0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass über jeden Einzelnen von euch, der heute Morgen hier ist. Ich, ich freue mich so, dass der Raum voll ist. Ja, wir müssen Stühle anstellen. Aber nicht nur, weil wir eine Masse sind, sondern, sondern jeder Einzelne von euch ist wichtig, ist bedeutend. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Ja. Ähm, mein Name ist Tobi Knierim. Ich ähm, freue mich, heute, Abend, heute Morgen predigen zu dürfen. Und unser leitender Pastor Konsti ist gerade in Bunsdorf und predigt dort. Und äh, grüßt euch alle ganz herzlich. Ja, er freut sich. Ähm, einfach auch genauso über jeden Einzelnen. Und ihr habt gerade schon so gehört von Michi God, dass gerade eine Menge läuft bei uns in der Church. Vieles steht an in den nächsten Wochen. Viele coole Veranstaltungen. Und wir kommen auch gerade von einer von richtig coolen Reihe der 21 Tagen mit Gebet so raus. Äh, wir haben das Kleingruppentrimester gestartet. Wer von euch ist in der Kleingruppe drin? Richtig cool. Wer von euch ist noch nicht drin? Okay, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, gerade wo das Trimester startet, reinzugehen. Ähm, das wird richtig cool. Und wir haben uns gedacht, wir starten auch mit einer neuen Themenreihe. Und dazu sage ich gleich mehr. Aber ich möchte mal mit dieser Frage starten. Wer von euch war schon mal auf einem Klassentreffen? Das ist eine ganze Menge, ja. Ähm, manche von euch sind vielleicht momentan noch in der Schule. Manche haben die Schule irgendwie, weiß nicht, übersprungen oder so. Ähm, aber, <lacht> Nein, was ich immer cool finde so am Klassentreffen ist, ähm, dass wenn man zusammenkommt als Klasse, man, man findet ganz schnell wieder in die alten Rollen rein. Ja. Kennt ihr das? So, ganz schnell bilden sich die alten Grüppchen und die alten Klicken. Und man hockt zusammen und holt die alten Geschichten wieder raus. Dieselben Witze werden wieder gemacht, dieselben Insider kommen wieder raus. So, es ist wieder alles irgendwie beim alten. Klassentreffen hat sowas so Schönes, Altes. Ja, man ist und man quatscht hier und da. Ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, wie sich die einzelnen Leute entwickelt haben über die Jahre. Ja, wer so mittlerweile geheiratet hat, wer ähm, Familie gegründet hat, welchen Job die Leute machen oder was für ausbilden sie schon alles begonnen oder nicht begonnen oder nicht aufgehört haben. Ähm, er vielleicht ausgewandert ist, bei mir zum Beispiel meine Klasse in, in China oder Südamerika irgendwo. Und ähm, letzte Woche hatte ich Klassentreffen von meinem Theologiestudium. Und zwar gibt es jedes Jahr eine Pastorenkonferenz von unserem Gemeindebund, wo alle zusammenkommen und dann, und dann hocken wir zusammen und erzählen, wie geht es in den Gemeinden und dann trinken wir ein Bierchen zusammen und haben einfach eine gute Zeit so als Pastoren und ähm, der Michi Got war mit dabei, der Konsti war mit dabei und an der Stelle nochmal eine herzliche Einladung ja, für Mittwochabend, wenn Michi ordiniert wird. Da freue ich mich riesig drauf. Das sind sechs Jahre Ausbildung, die wir feiern. Sechs Jahre muss man sich vorstellen. Michi, das wird grandios. Ich freue mich. Und, und kommt einfach ja und, und, und wir, machen, wir machen die Bude voll. Wenn man als Klassenkameraden zusammenkommt, werden die alten Geschichten wieder lebendig. Ja, man spricht vielleicht so über den einen oder anderen Lehrer, zieht nochmal über, <lacht> über die Lehrer ähm, drüber. Man erzählt sich gewisse Vorfälle, weißt du, noch damals, als wir bei der Schneeballschlacht erwischt wurden und nachsitzen mussten. Ähm, irgendwelche, irgendwelche verrückten Sachen aus dem Schulandheim und so. Aber man, man, wir erinnern uns dann vielleicht auch so an die Fragen, die damals aktuell waren in unserer Schulzeit. Was werden wir mal machen im Leben? Ja, wo wird das hingehen? Wo wird unser Leben hingehen, was, was werden wir machen? Ähm, oder ganz grundsätzlich, wozu um alles in der Welt lebe ich? Das sind ja so Fragen, die einen dann in, in dieser frühen Phase beschäftigen. Und ich glaube, egal, ob du momentan noch in der Schule bist, in der Ausbildung oder im Studium oder ob das schon eine ganze Weile für dich zurückliegt, ich glaube, dass, dass diese Fragen uns immer wieder beschäftigen im Leben. Die Fragen nach dem Sinn und Zweck unseres Lebens. Die Frage so nach ähm, danach, ob ob das schon alles war, was wir bisher erlebt haben oder ob da noch was kommt. Die Frage, ähm, ob wir vielleicht was Besonderes sind oder was Besonderes bewirken können mit unserem Leben. Weil ich glaube mal ganz ehrlich, unter uns gesagt, so tief drin im Herzen wünscht sich doch jeder irgendwo, einen besonderen Beitrag zu leisten. Nicht einfach nur 0 auf 15 zu leben, sondern irgendwie was Besonderes beizusteuern, was, was Bestand hat, was Wert hat, was unser Leben überdauert, wo man... Wenn wir auch mal nicht mehr da sind, wo man immer noch über uns spricht. Hey, guck mal, weißt du noch, die Person XY hat das und das geleistet. Ich glaube, das liegt in uns drin. Und besonders, wenn man ganz jung ist und gerade so aus der Schule, aus dem Studium, aus der Ausbildung startet, dann hat man ja oft ganz hohe Ziele und Ideale. Kennt ihr das? Ja, dann, dann, dann denkt man, jetzt komme ich und, und, und mit mir kommt die Veränderung für die Welt. Und ich weiß auch ganz genau, wo man ansetzen muss, um die Welt zu verbessern. Vielleicht nicht bei jedem so, aber ich glaube so insgesamt, so, da, ist, da ist eine große Freiheit da, da ist eine große Power da und, und jetzt starten wir, wir wollen Geschichte schreiben und wollen Abenteuer erleben und, und groß rauskommen, so in die Richtung. Und wenn man dann ein paar Jahre unterwegs ist, dann merkt man, dass einen der Alltag und die Realität ganz schnell einholt. Merkt man, das Leben besteht nicht nur aus Abenteuer, nicht nur immer aus Neuem und aus Veränderungen, sondern da gibt es ganz ganz stinklangweilige ähm, Routine, Dinge und, 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 und Gewohnheiten, die man einfach tun muss, Verpflichtungen, ja? man muss den, halt, muss den Haushalt werfen, muss arbeiten, um für sich und vielleicht sogar für die Familie zu sorgen, ähm, man, man, man muss einkaufen gehen und, und so viele Dinge, die, die irgendwie lästig werden oder die mit dazukommen, dazugehören zum Leben und wie leicht schrauben wir dann unsere hohen Ziele und Ideale runter, und passen uns einfach der Masse an, passen uns an den Leuten um uns herum, weil, weil das einfacher ist, mitzulaufen, mit dem Strom mitzuschwimmen. Wir werden vielleicht sogar zu, zu Konsumenten von den Medien, hocken vor der Glotze, ja, so gucken, ziehen uns die Dinger rein, gucken vom, vom, vom iPhone, vom, vom Smartphone, gucken die neuesten Videos, und, ähm, das, das neueste Auto und die neueste Musik und so, so. So zu Konsumenten, die gar nicht mehr richtig groß was produzieren oder beisteuern, wie es mal war, sondern... Sondern einfach nur empfangen und, und, und sich zurücklehnen und ähm, in der Stadt rumlaufen, beim Pokémon fangen und was weiß ich nicht alles, was es gibt. Und trotzdem glaube ich, dass dann immer wieder leise diese Frage in uns hochkommt, wozu um alles in der Welt lebe ich? Immer wieder, vielleicht seltener als in jungen Jahren, vielleicht selten, aber immer wieder klingelt es so in uns und, und diese Frage kommt hoch weil diese Frage so wichtig ist und weil sie uns, glaube ich, alle beschäftigt, haben wir uns gesagt, wir wollen vier Wochen darüber predigen. Eine Predigtreihe machen, vier Wochen immer wieder über diese Frage sprechen, wozu um alles in der Welt lebe ich? Mark Twain, der bekannte Schriftsteller, hat gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum du geboren wurdest. Und ich wünsche mir für diese nächsten vier Wochen, dass wir Antworten darauf bekommen, warum wir geboren wurden. Dass du eine persönliche Antwort darauf findest, warum du geboren wurdest, wozu um alles in der Welt lebe ich. Seid ihr mit dabei? In Epheser 1, Vers 18 schreibt Paulus, er, nämlich Gott, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berufen hat. Was für ein reiches und wunderbares Erbe, der für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Lass mir deine Predigt Mitschrift hoch ähm, zu, äh, 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 an dich nehmen und einfach vier Worte einkreisen. Die Worte erkennt, Hoffnung, berufen und Erbe. Genau die vier Worte, die hier unterstrichen sind, das sind vier ganz wichtige Worte. Paulus weiß, es ist eine Tatsache, dass jeder Mensch berufen ist. Es ist eine Tatsache, dass jeder einzelne Mensch berufen ist, eine individuelle Berufung hat. Aber er weiß auch, nicht alle wissen das. Und die Leute, an die er schreibt, nämlich in dem Fall an die Gemeinde in Ephesus, oder wir in dem Fall, die wir es lesen, kann sein, dass wir das auch nicht wissen. Das ist Paulus bewusst. Deswegen sagt er, ich bete und ich hoffe, dass du diese Tatsache erkennst. Tief drinnen in deinem Herzen. Weil mit dieser Tatsache der Berufung, da kommt eine Hoffnung, eine enorme Hoffnung, und, und nicht nur ein Gefühl, nicht nur ein, ein schönes Gefühl von Hoffnung, sondern da kommt auch was ganz Handfestes, da ist ein Erbe mit verbunden. Ein Erbe, was, was Gott uns geben möchte. Das ist alles verbunden mit dieser Berufung. Mit anderen Worten, Paulus sagt, du bist berufen. Du bist berufen, aber vielleicht weißt du es nur noch nicht. Sag mal, hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm, du bist berufen. Du bist berufen. Du bist berufen. Du weißt es vielleicht nur noch nicht. Und auf deinem Predigtstrip da kannst du es ganz fett unterstreichen, dieses Du. Einfach dieses erste Wort Du. Du bist berufen. Es geht um dich. Nicht nur um, um deinen Nachbarn, nicht nur um äh, irgendwelche Stars oder so, sondern es geht um dich persönlich. Du bist berufen. Ich will das mal klären für uns, diesen Begriff Berufung. Weil Berufung hört sich ja ähnlich an wie Beruf. Ist aber nicht dasselbe. Ganz wichtig zu verstehen, Berufung... Und Beruf ist nicht dasselbe. Deine Berufung ist viel größer als dein Beruf oder deine Karriere. Ich, ich, ich sag's mal so. Dein Beruf füllt deinen Geldbeutel, aber deine Berufung füllt dein Leben. Dein Beruf füllt deinen Geldbeutel, aber deine Berufung füllt dein Leben. Und Paulus, der diesen Brief an die Epheser schreibt, er hat, er hat eine ganz ganz krasse Berufungserfahrung erlebt. Ja, viele kennen diese Geschichte vom Saulus zum Paulus, vom Christusverfolger zum Christusverkündiger. Christus also es gibt fast keinen radikaleren Lebenswandel, als Paulus ihn erlebt hat. Als, als, als er selber diese Person, diese Berufung von Gott bekommen hat. Du sollst mich ab jetzt verkündigen. In, ähm, bei, ja, in der ganzen Welt. Aber neben Paulus stehen ganz viele Personen in der Bibel, die auch von Gott berufen wurden. Ja, wir könnten jetzt reden über Abraham zum Beispiel. Abraham, zu dem Gott gesagt hat, komm raus aus deiner Heimat, ich will dich in ein fernes Land führen. Wir könnten sprechen über Mose, Mose, den Gott berufen hat, dieses Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten zu führen, in, 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 in die Freiheit. Wir könnten sprechen über David, den Hirtenjungen, der, den Gott berufen hat, von der Weide, von den Schafen, zum König über Israel. Und ganz ganz viele andere Personen in der Bibel, die, die Gott berufen hat. Die ganze Bibel handelt davon, wie Gott Menschen beruft. Die ganze Bibel handelt davon, wie Gott Menschen beruft. Das ist eine der Kernaussagen der Bibel. Du bist berufen. Du bist berufen. Und ich finde das total beachtlich, weil ähm, wir müssen uns vorstellen, ja, dieser ewige Gott, dieser allmächtige Gott, der Zeit und Raum geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat, er kommt persönlich in unsere Welt und sagt, hey, ich meine dich. Ich meine dich ganz persönlich. Ich spreche dich an Du bist gemeint, ich berufe dich. Jeremia 1, Vers 5. sagt Gott selbst, ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. In, in Klammer habe ich da reingeschrieben, berufen. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du bist berufen, und zwar schon vor deiner Geburt. Bevor du geboren wurdest, hat Gott sich was mit deinem Leben ausgedacht. Er hat dich gewollt. Er hat sich überlegt, hey, mit Sonja, mit Marcel, mit, mit, ähm, äh, mit, mit Frieda, ich, da, da habe ich einen Plan. Und du bist kein Zufallsprodukt. Jetzt ist es so, ich habe eine Tochter, Mila, sie ist gestern elf Monate alt geworden. Ja, ist richtig cool, ne? In einem Monat feiern wir richtig dick. Und ähm, und, und und Mila ähm, und als Mila geboren wurde, da da war mir klar, es es gibt jemand über meine Frau und mir hinaus, der wollte, dass Mila Leben bekommt und der einen Plan hatte für für ihr Leben. Ich weiß, wir waren auch ein bisschen dran beteiligt, meine Frau und ich, aber aber es gibt einen Urheber für Milas Leben und das ist Gott selbst. Und das ist ein cooler Gedanke, dass dass er was vorhat mit ihrem Leben. Und ich möchte sagen, auch wenn, du, wenn deine Eltern dich vielleicht nicht geplant haben, du bist kein Zufallsprodukt, du bist kein Unfall, sondern Gott wollte, dass du da bist und er hat dich berufen. Ja. Schon vor deiner Geburt. Der griechische Begriff in dem Neuen Testament für das Wort berufen heißt Kaleo. Und Kaleo ist ein ganz interessanter Begriff. Es das heißt rufen, rufen, ja, und, oder wortwörtlich übersetzt heißt es in jemandes Gegenwart rufen. Oder jemanden vorladen. So, unser, unser Gemeindename Ekklesia kommt von diesem Begriff Kaleo. Ekklesia besteht aus, aus zwei Wörtern. Die Vorsilbe Eck. Und das Eck bedeutet so viel wie raus oder hinaus oder heraus. Eckballo sagt manchen von euch was. Ja, raus, ja. Und, und Klesia kommt von dem Wort Kaleo. Das heißt, wortwörtlich übersetzt heißt der, unser Gemeindename Ekklesia, die Herausgerufenen. Cool, oder? Oder die Berufenen. Raus aus der Masse. Gott hebt uns raus aus, aus der Masse. Er beruft uns. Finde ich, find ich eine coole Anekdote so nebenbei. Ähm, wir sind zu verschiedenen Berufen. Dazu, davon bin ich überzeugt. Es gibt verschiedene Berufungen, die auf unserem Leben liegen. So die erste Berufung ist, dass Gott uns in seine Gegenwart beruft. Von diesem Wort Kaleo her. Er beruft uns in seine Gegenwart. Du bist berufen in Gottes Gegenwart. Und dann gibt es noch ein paar andere Dinge. Du bist berufen zu einem ewigen Leben du bist berufen, Teil von Gottes Familie zu sein und, und noch ein paar Sachen mehr und ich denke, da werden wir die nächsten Wochen mehr drüber erfahren. Aber so das eine möchte ich festhalten, du bist berufen in Gottes Gegenwart. Nur der Schwerpunkt im Neuen Testament liegt auf einer anderen Sache. Das Wort Kaleo kommt ungefähr hundertmal vor und an den meisten Stellen, wo es vorkommt, geht es um deine Aufgabe im Leben, um den Sinn und Zweck deines Lebens, um deine Bestimmung, sozusagen deine Mission im Leben. Der Grund, warum du geboren wurdest, so, das heißt es an den meisten Stellen. Ähm, und da kommen wir zurück an diese Anfangsfrage. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Wozu um alles in der Welt lebe ich? Du bist berufen zu einer bestimmten Mission. Du bist berufen zu einer ganz bestimmten individuellen Mission. Ähm, Gott hat Aufträge für dich vorbereitet. Kannst du dir vorstellen, wie, wie bei so einem Actionfilm. Ja? Ich, ich mag zum Beispiel die Mission Impossible Filme. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen übertrieben und unrealistisch, aber ich mag das, wenn er, wenn er diese Aufträge bekommt, die einfach über seine Möglichkeiten rausgehen. Und genauso ist es mit dir. Gott hat eine Mission für dich vorbereitet oder verschiedene Aufträge für dich vorbereitet, so wie in diesem ähm, Hero, wie in diesem Actionfilm, die nur du ausfüllen kannst. Du bist berufen zu einer bestimmten Mission. Ein bisschen näher möchte ich das ähm, mit Epheser 2, Vers 10 zeigen. Da steht, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Wir sind Gottes Schöpfung. Das kann man besser übersetzen mit, wir sind Gottes Kreatur. Oder da steckt auch das Wort Kunst drin in, in, diese, in diesem Schöpfung, wenn man in, in, in den Urtext reingeht. Ähm, du bist Gottes Kunstwerk, oder noch besser ausgedrückt: Du bist Gottes Meisterstück. Wir sind Gottes Meisterstück. Ähm ich habe Schreiner gelernt, bevor ich Theologie studiert habe, und am Ende meiner Ausbildung habe ich ein Gesellenstück gebaut. Dieses Gesellenstück war ein höhenverstellbarer Tisch, höhenverstellbarer Schreibtisch, und es war mein Meisterstück in Anführungszeichen, mein, mein Gesellenstück. Aber der Zweck dieses Tisches zeigt dich erst, wenn ich, wenn ich die Kurbel drehe und das Ding hoch und runter fahre. Ansonsten sieht es einfach aus wie ein schöner Tisch. Schöner Schreibtisch. Genauso ist es mit deinem Leben. Du bist Gottes Meisterstück, aber dein Zweck und deine Bestimmung zeigen sich erst, wenn du in deiner Berufung lebst. Dafür, wozu du geschaffen wurdest. Kommt es an? Michi hat am Anfang gesagt: dein Leben ist lebenswert. Dein Leben ist lebenswert. Die ganze Bibel spricht davon, dass, dass, wir, dass, dass unser Leben lebenswert ist, dass wir eine Schöpfung, ein Kunstwerk, ein, ein Meisterstück Gottes sind. Du bist kein Müll und du bist nicht wertlos, egal was du selbst über dich denkst oder was andere über dich gesagt haben, denn, denn Gott erschafft keinen Müll. Jesus ist nicht für Müll gestorben und der Heilige Geist wohnt nicht in Müll. Und was sollen wir tun? Was, wo, woran zeigt sich das, dass wir Gottes Meisterstück sind? Ganz praktisch in diesem Bibelvers: wir sollen gute Taten tun. Gute Werke tun. Du bist berufen, um Gutes zu tun. Du bist berufen, um Gutes zu tun. Ich gehe nochmal einen Schritt weiter und, und bringe noch einen Aspekt von diesem Du bist berufen. Römer 11, Vers 29, da steht, wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Gott macht das nicht rückgängig. Vielleicht sitzt du hier und du denkst, Mensch, ich bin schon 40, 60, 80 Jahre alt. Von dieser Berufung habe ich noch nie was gehört. Kann es sein, dass es für mich zu spät ist? Kann es sein, dass der Zug für mich abgelaufen ist? Dann sage ich dir, auf gar keinen Fall. Denn wenn Gott Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Sondern er steht dazu. Mit anderen Worten, für Gott gibt es keinen Plan B. Es gibt einen Plan, den hat er vor deiner Geburt sich ausgedacht. Es gibt eine Mission, und egal, wie alt du bist, egal, was du in deinem Leben bisher gemacht hast, es ist nie zu spät für dich einzusteigen und diese Berufung anzunehmen. Gott ändert seinen Plan nicht einfach. Und es gibt auch nichts, was deine Berufung zerstören kann. Weder, dass du vielleicht viel Mist gebaut hast in deinem Leben, viel einfach weg, weg von Gott gelebt hast, du dein eigenes Ding gedreht hast, oder dass dir Dinge zugestoßen sind, vielleicht durch andere Menschen. Nichts kann deine Berufung zerstören. Gott macht es nicht rückgängig, wenn er beruft. Du bist berufen. Und was jetzt? Wir haben uns ein paar Bibelverse angeguckt, ein paar Botschaften, die die Bibel an jeden von uns sagt. Und ich glaube, das ist relevant für uns alle. Wir sind berufen. Und was jetzt? Ich glaube, die Sache mit der Berufung ist ähnlich wie mit einem Telefonanruf. Ja, in beiden steckt das Wort Rufen drin. Berufen, Anrufen. Und, und, und es ist einfach so, stell dir vor, Gott ruft dich an. Er ruft dich an auf deinem Festnetz, auf deinem Handy. Er ruft dich an über WhatsApp und über FaceTime und über Skype und alle möglichen Kanäle. Schon ein ganzes Leben lang klingelt bei dir das Telefon. Und Gott wartet einfach darauf, dass du den Hörer abnimmst und sagst, ja, ich bin dabei. Ja, ich bin dabei, Gott. Ich steige ein in die Berufung, die du für mich hast. Gott beruft dich und es braucht eine Reaktion von uns, von mir und dir, eine Antwort darauf, zu sagen, ja, ich bin dabei. Ich nehme den Hörer ab, weil, weißt du, niemand sonst kann deine Berufung leben als du allein. Es kann dein Nachbar nicht, es kann dein Freund und dein Partner nicht, nur du allein kannst das tun, was Gott für dich vorbereitet hat. Niemand kann den Beitrag leisten, den nur du leisten kannst in dieser Welt. Und deswegen, deswegen warten die Menschen um dich rum auf dich, dass du den Hörer abnimmst und sagst: Ja, ich bin dabei. Gott wartet auf dich, dass, ich, dass du sagst: Ich steig ein. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier, du vergleichst dich mit anderen und denkst: Mensch, so wie der oder wie, wie die, so eine Berufung hätte ich gern. Ich würde auch gern, Punkt, Punkt, Punkt. Was kann ich schon? Wer bin ich schon? Hey, und, und genau das ist das Problem, warum wir, warum wir nicht reinkommen. Das ist eins der Probleme, warum wir nicht reinkommen. Und warum wir auch diese Erfüllung nicht erleben, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben wo ich immer wieder auf andere geschaut habe und gedacht habe, Mensch, so will ich auch sein. Und das will ich auch gern tun. Und das möchte ich auch gern können. Aber als ich angefangen habe, das zu tun, was nur ich tun kann, was mir Freude bereitet, was mir Spaß und wo ich merke, da wirkt Gott durch mich, da hat es angefangen zu klicken. Und dann brauchst du nicht mehr auf andere zu schauen, sondern, sondern dann, dann geht richtig die Post ab. Weil du merkst, Gott wirkt durch dich. Vielleicht bist du heute auch da und du wusstest gar nicht, dass du berufen bist. Du hast gedacht, es sind nur ganz bestimmte Leute, die Gott auserwählt, zu irgendwelchen großen Dingen. Aber, 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 aber ich doch nicht. Ich bin doch einfach, einfach jemand aus der Masse, jemand ganz normales. Aber es stimmt nicht. Denn Gott hat einen ganz speziellen Plan und eine Berufung für dich. Vielleicht denkst du, vielleicht kennst du schon deine Berufung. Du weißt, was Gott vorhat, aber du hast Angst davor. Weil du denkst, das ist viel zu groß. Das ist viel zu weit weg. Das kann ich unmöglich schaffen. Und dann geht es dir so wie diesem Propheten Jonah, von dem die Bibel erzählt, der einfach abgehauen ist, obwohl Gott ihn nach Niniveh geschickt hat und der ist ab und davon und wurde vom Wal verschluckt drei Tage ähm, und am Ende hat es doch noch gemacht und hat es doch noch gerafft und ist nach Ninive gegangen. Kann, kann sein, dass die Leute sind, denen es genauso geht. Ich möchte heute Morgen so sagen, nimm deine Berufung an. Lass dich von Gott rufen. Nimm den Hörer ab, der klingelt schon so lange und sag, okay Gott, ich bin dabei. Koste es, was es wolle, ich bin mit am Start, weil, weil, ich, weil ich will das rausfinden, was du für mich hast. Zieh dich doch nicht zurück so auf deine, deine sichere Insel, deine, deine Komfortzone, da wo du dich auskennst, das, das, das wo du vielleicht bisher gelebt hast, sondern trau dich mal über den, über den Rand hinaus von der Insel und wag den Sprung ins kalte Wasser. Anders wirst du es nicht raus. du musst einfach mal über die Grenzen drüber und gucken, was ist denn noch so um dich rum, um diese sichere Insel. Oder noch ein anderes Bild, sei kein Zuschauer, sondern komm runter aufs Spielfeld und mach mit, weil das macht viel mehr Spaß. Es macht viel mehr Spaß, dich einzubringen und mitzumachen. So ganz konkret wollen wir dir als Gemeinde helfen, wir haben ganz praktische Dinge wo wir dir helfen wollen, deine Berufung zu entdecken und darin zu wachsen. Und das Erste davon, hat der Michi vorhin gesagt, das Erste ist Next Steps. Next Steps ist unser Kurs als Gemeinde, wo du deine Bestimmung näher kennenlernen und entdecken darfst. Es ist der Kurs, wo du mehr darüber herausfinden darfst, wer ist Gott, wie ist Gott, was hat Gott vor mit meinem Leben und auch über dich selbst, wer bin ich? Ja, was für Potenzial hast du? Was für eine Persönlichkeit, welche Begabung hat Gott in dich reingelegt, ganz individuell? Dafür ist Next Steps da. Vielleicht hast du Next Steps vor ein paar Jahren mal gemacht und es ist Zeit, nochmal zu machen. Das kann man nie oft genug machen. Vielleicht ist es auch ein ganz bestimmter Schritt für dich, der dran ist. Und du sagst, hey, diesen Schritt, den möchte ich nochmal vertiefen. Da, da gehe ich nochmal rein zu Next Steps. Eine andere Möglichkeit, die wir bieten, ist, ähm, sind die Dream Teams. Die Dream Teams sind dafür da, dass wir einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Und in den Dream Teams darfst du dich ein Stück weit ausprobieren. Du darfst einfach reingehen und gucken, hey, was liegt mir? Liegt es mir mehr im Hintergrund zu arbeiten, mehr im Vordergrund, mehr mit Leuten, mehr, mehr sachlich? Und du kannst einfach reinkommen und ausprobieren, was liegt dir, was macht dir Spaß? Wo merkst du, dass, dass Gott durch dich und in dir wirkt? Eine andere Möglichkeit sind unsere Kleingruppen. Vielleicht bist du schon in der Kleingruppe, aber vielleicht ist es sogar für dich dran, dass du mal ausprobierst, selber eine Kleingruppe zu leiten. Und jetzt hat das trimester schon angefangen, aber du kannst ganz praktisch einfach als Co-Leiter mit irgendwo dazugehen und sagen, und ich helfe aus und ich probiere das mal, wie das ist, für Menschen zu sorgen, mich um Menschen zu kümmern, Menschen zu führen. Ich glaube, es gibt, es gibt so zwei Möglichkeiten, wie wir unsere Berufung entdecken können. Die eine Möglichkeit ist, dass Gott ganz klar zu dir spricht. Du kriegst so ein in einem Moment, vielleicht sogar durch eine hörbare Stimme, ganz krass von Gott gesagt, das habe ich vor mit deinem Leben. Und das ist die seltene Variante. Das kommt ganz selten vor. Die häufige Variante ist, dass sich unsere Berufung prozesshaft entwickelt. In vielen kleinen Schritten. Ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen. Da, wo ich angefangen habe, Gott zu dienen, einfach auszuprobieren, mit meinen Gaben reinzugehen, da, da habe ich mehr und mehr erkannt, wodurch Gott ähm, in mir wirkt und durch mich und was er noch vorhat in meinem Leben. Aber es war im Gehen. Es war, der Stein muss erstmal ins Rollen gebracht werden. Und dazu möchte ich dich ermutigen, dass du, dass du losgehst, Schritte gehst, ausprobierst. Immer, immer in Verbindung mit Gott, immer im Fragen: Gott, ich bin bereit, ich bin bereit, zeig mir einfach, was, was mein Weg ist von dir her. Als ich damals angefangen habe, Theologie zu studieren, da wusste ich noch nicht, was Gott mit meinem Leben vorhat. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur eins: Ich will Gott dienen. Und ich will meine Begabung, mein Potenzial und meine Talente in sein Reich einbringen. Egal, was danach kommt. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Momentan ist mein Beruf Schreiner und damit verdiene ich das Geld für uns als Familie, damit versorge ich uns, aber ich weiß, meine Berufung ist viel größer als das. Und ich lebe meine Berufung in meinem Job mit meinen Arbeitskollegen. Ich lebe es in meiner Familie, meinem Freundeskreis, ich lebe es in der Gemeinde hier ich weiß, es gibt vielleicht Zeiten, da wird sich das decken. Mein Beruf und meine Berufung. Aber das ist nicht entscheidend. Weil meine Berufung ist viel größer als mein Beruf. Und genauso ist es bei dir auch. Fang an zu investieren, was du bereits hast. Ich glaube, Gott hat dir Träume und Visionen gegeben. Die sind kein Zufall. Sondern du hast sie bekommen, weil, weil Gott was vorhat damit. Weil er zu dir redet, weil er zu dir spricht. Du hast vielleicht kreative Ideen. Du hast vielleicht eine Leidenschaft für eine bestimmte Sache. Du hast vielleicht einen Blick für Dinge, wo man Sachen verbessern und optimieren kann. Ich glaube, das ist kein Zufall. Sondern du bist berufen. Du bist berufen, genau in die Richtung. Fang an, das einzubringen. Fang an, das auszuleben. Fang an, in die Richtung zu gehen. Das nicht nur für dich zu behalten, sondern, sondern wirklich da reinzugehen. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn... Was wäre, wenn jeder Einzelne von uns diesen, diesen Telefonanruf von Gott abnehmen würde. Heute abnehmen und sagen würde, yes, ich bin dabei. Was könnte passieren? Was wäre, wenn wir jeden Tag erleben, wie wir einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen? Ein Unterschied in, in unserer Umgebung, in unserer Stadt, ein Unterschied in unserer Familie, am Arbeitsplatz, überall, wo wir laufen, im, beim Einkaufen, überall, dass wir einen Unterschied machen, weil wir unsere Berufung leben. Was wäre, wenn die Ecclesia Nürnberg dafür bekannt werden würde, dass, dass Menschen hier ihre Berufung entdecken können und dass sie sogar darin gefördert werden. Stell dir mal vor, was wäre, wenn wir als gesamte Gemeinde unsere Berufung leben würden und Menschen aus ganz, unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichsten Hintergründen hierher kommen und mit Jesus Christus connecten und ihr Leben radikal verändert wird. So wie vorhin, wie wir gehört haben von, 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 von der Dame hier. Was wäre, wenn... Wir als Christen immer mehr Einfluss nehmen in der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien, weil Menschen mutig sind und ihre Berufung annehmen und genau dort reingehen, wohin sie berufen sind. Und wir prägende, eine prägende Kraft werden, prägende Menschen werden für unser Umfeld. Wir anfangen, Geschichte zu schreiben, zu gestalten. Was wäre, wenn? Und wie würde die Welt von morgen aussehen, wenn jeder Einzelne diesen Schritt wagen würde und das annehmen würde, du bist berufen. Ich glaube, das, 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 das wird unseren Verstand sprengen, was Gott tun könnte. Wenn wir sagen, ja, ich bin dabei. Du bist berufen. Du bist berufen. Glaubst du das? Kannst du das für dich annehmen? Kannst du das dir selber auch sagen? Ich bin berufen. Ich bin berufen. Und die allererste Sache, über die ich vorhin schon gesprochen habe, die allererste Sache, zu der wir berufen sind, ist in die Gegenwart Gottes, in die Beziehung mit ihm. Das ist die größte und erste Berufung. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du merkst, ja, das Thema spricht mich an. Ich merke, da ist dieser lebendige Gott, er ruft mich zu sich nach Hause, er ruft mich an sein Herz, er ruft mich in die Beziehung zu sich. Aber ich, diesen ersten Schritt noch, noch nicht, ich bin diesen ersten Schritt noch nicht gegangen. Und vielleicht ist jetzt heute Morgen der Moment für dich, wo du sagst, und ich antworte auf diese erste Berufung in meinem Leben und ich komme nach Hause zurück zu Gott. Ich möchte mal, dass wir alle die Augen schließen. Gott selbst, der, der allmächtige und, und, und ewige Gott, er kam auf diese Erde in Jesus Christus. Und Jesus Christus hat Menschen aufgerufen, hat gesagt, folge mir nach. Nichts anderes war es als diese Berufung. Folge mir nach, ich zeige dir den Weg zum Vater. Ich zeige dir den Weg zum ewigen Leben. Ich zeige dir den Weg nach Hause. Und Jesus ist mo heute Morgen noch genauso da. Er, er spricht dich an und sagt, komm, folge mir nach. Komm, ich will dir ein neues Leben schenken. Ich will dir geben, nach was dein Herz so sehr verlangt, nach was du dich so sehr sehnst, nach einem erfüllten Leben. Und vielleicht willst du diese Entscheidung heute zum ersten Mal treffen in deinem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Mal, weil du gemerkt hast, irgendwie, ist dir das abhanden gekommen, diese Beziehung? Du hast dich getrennt. Ich werde von hier vorne ein kurzes Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, dass, dass du das innerlich mitsprichst und da, dass du darauf reagierst, auf die Frage Gottes. Wenn du hier bist und sagst, Tobi, schließ mich in dieses Gebet mit ein, dann streck mal kurz deine Hand nach oben, damit ich sehe, für wen ich beten darf. Jetzt, jawohl, hier vorne. Danke, hier an der Seite, da hinten, vielen Dank. Wer ist noch da? Hier, danke, ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Danke, hier vorne. Und du darfst es einfach leise mitsprechen oder in deinem Herzen mitbeten. Gott, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass du mich gewollt hast, schon vor meiner Geburt. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mir all meine Schuld vergeben hast durch Jesus Christus. Und danke, dass du mir ein neues Leben anbietest. Und heute sage ich Ja zu dieser Berufung. Ich möchte mit dir leben ab diesem heutigen Tag an. Ich will dir nachfolgen, egal wohin. Ich lade dich ein, sei der Chef in meinem Leben. Amen.